0: Bonjour tout le monde, comment ça va bien Est-ce que vous me recevez bien Est-ce que vous m'entendez bien Je vais un peu la caméra. Est-ce que vous m'entendez Il n'y a plus personne dans la chat room Je ne vois pas vos messages. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe Salut Samuel, c'est bon, ça y est, je vous vois. 5 sur 5, nickel. Nickel, salut Émilie-Marie, Kevin, Battena. Euh, bap bap gamme. La joue, salut, salut Damien, Tutorien, Cédric Résor et tout le monde, bonjour à tous. On va commencer comme d'habitude en remerciant nos tipeurs. Nos tipeurs aujourd'hui qui sont Clément, Moody, JR, Toff, Alexandre et Faramaz Faramaz Pat. Paramaspate, Tranquille. Normal. Hein Pourquoi tout le monde ne s'appelle pas Dupont Avec un T ou un D. Bonjour à tous. En tout cas, et on remercie vraiment nos tipeurs sans qui nous ne serions pas là. Qu'est-ce qu'on va voir au sommaire de ce Texcope aujourd'hui Il a du mal. Oui, j'ai un peu du mal là. Grosse fatigue. Très très gros début de semaine. Hein. Je vais rien vous cacher. 3. Trois... On en est au troisième tournage. On a un quatrième vendredi. Gros, gros tournage hier chez Microsoft, si vous avez suivi sur Instagram. Euh, ouais, c'est un peu fatigue, là. <rire> Sous la neige également à Paris. Paris s'est encore revêtu d'un fin manteau blanc. Pas aussi gros que la dernière fois. Je ne sais pas si ça durera, mais c'est joli quand même. J'espère que vous avez de la neige et pas trop d'encombrement chez vous. Aujourd'hui, on va parler du Mobile World Congress, dont c'est la, la fin. Euh, donc, on fera un petit bilan. On regardera le bilan justement que fait The Verge sur le Mobile World Congress. <coughs> Ah, il fait très froid aussi. Hein. Hier, j'ai eu l'onglet. Mais tu pas arrivé depuis longtemps. Euh, on parlera également de Spotify Spotify qui fait son entrée en bourse et on parlera justement quels sont les dangers qui attendent un petit peu Spotify par rapport à cette entrée en bourse quelle est la solidité de cette entreprise on parlera également de Twitter qui va lancer les bookmarks les marque-pages qu'est-ce que ça va avoir de différent par rapport à mettre un petit cœur sur un tweet et eh bien je vous l'expliquerai tout à l'heure on parlera également du Zenfone 5 Zenfone 5 dont manifestement Numérama a eu une bonne surprise en faisant une prise en main donc on commentera un petit peu ce que Numérama en pense, on parlera également de l'Apple Watch, l'Apple Watch série 3, qui maintenant va glisser sur les pistes avec vous, vous la poserez comme ça sur le sol, et elle va, non, je déconne, euh... elle va pouvoir enregistrer vos plus belles descentes en ski, en surf, en ski de fond, et même en raquette. Euh, et on terminera en parlant de, effectivement, Logan Paul et la monétisation de ses vidéos, les décisions de YouTube. Logan Paul, on n'en a strictement rien à foutre de lui. Mais par contre, les décisions de YouTube à son encontre sont importantes. C'est le futur un petit peu de la plateforme qui est en jeu. Euh, si ce n'est pas dans la revue de presse, il faudra attendre après les articles. Oui, les questions, les questions à la fin, à la fin de l'émission, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les articles. J'ai timelapse, si tu veux me poser la question sur le S9 et le S9+, en fin d'émission, même si on va en parler un petit peu avant du S9 et du S9+. Voilà, en tout cas, vous êtes déjà 153 dans la chatroom, bien réveillés. La tête dans la neige, pour la plupart d'entre vous, il neige où là euh, sur, euh, sur, en France Quelles sont les villes enneigées Je suis curieux, je sais qu'il a même neigé au Pays Basque euh, il n'y a pas longtemps. À Londres, il y a de la neige. Chambéry, oui, mais ça c'est un peu plus normal quand même, Chambéry. Paris, bah oui, Troyes, dans le Nord, en Bretagne, en Suisse, il y a de la neige. Nîmes, La Rochelle, le nord des Yvelines, à Grenoble il pleut, ah oh, ça c'est triste, Bretagne, Lyon, neige à Lyon, ah, à Grenoble ça devrait arriver là, s'il si neige à Lyon c'est bon, Brest, il neige sur le 15e arrondissement de Paris, mon dieu, Aix-en-Provence, Dijon, il neige pas à Lille, il neige pas à Toulouse, la Belgique non, il neige sur l'île de Ré, ah ça doit être joli, Sable aussi, Alsace, mante la jolie à la Porte d'Italie, il neige, saint étienne du gré aussi, Bretagne, pas de neige à côté de Valenciennes. Bon, bah écoutez, euh, on va dire plus de la moitié de la France sous la neige. Pas à Salon de Provence. Ah, vous nous regardez. J'adore lire. C'est là qu'on s'aperçoit que vous nous regardez de partout, quoi. Hambourg, il neige, Saint-Brieuc, pas de neige, Clermont, et une neige dans ton salon. Eh bien, écoute, Damien, petit conseil avant de démarrer, ferme ta fenêtre. Pas un pet de neige à Strasbourg, pas de neige à Berlin. On va arrêter là, sinon on pourrait faire l'émission sur le sujet. Mais c'était rigolo. On va parler du Mobile World Congress 2018. Alors déjà, petit sondage dans la chatroom. Est-ce que cette année, vous avez suivi avec autant d'assiduité que les autres années, le Mobile World Congress est-ce que ça vous a intéressé Est-ce que, euh, est que vous étiez là à guetter la moindre annonce, à regarder la moindre vidéo YouTube du Mobile World Congress Non, 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 pas du tout, du tout. Oui, c'est-à-dire pas beaucoup, pas intéressé. Non, 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 oui, moins que d'habitude, de moins en moins, bof. Complètement passé à côté. Non, oui, non, blasé. Mais complètement, j'adore ce salon. Non, sauf Samsung, nous, oui, <rire> oui, 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 bof. Bon, globalement, vous n'avez pas été aussi hypé que les autres années. C'est vrai que le marché du mobile est aussi ce qu'il est, euh, il est moins intéressant. Euh, même chez les grands constructeurs, on a du mal, on cherche toujours un peu l'argument marketing, mais ça se réduit parfois à des petits changements incrémentiels. Le marché mobile est mûr, c'est un, un marché euh, qui ne se porte pas aussi mal qu'on voudrait bien vous le faire croire. Quand on dit que le marché du mobile va plus mal, c'est que sa croissance se ralentit. Mais ça ne veut pas dire que les gens n'achètent plus de mobile, bien au contraire. Un phénomène, par contre, qu'on qu a bien détecté, c'est que les gens sont. C'est devenu un achat plus raisonnable. On s'excite moins à changer son smartphone tous les deux ans. On va attendre parfois trois, quatre ans avant de le changer. Et c'est vrai que, à part peut-être un petit peu dans la photo sur smartphone, il n'y a pas des évolutions majeures. On est arrivé à des pics de puissance sur nos smartphones. La guerre maintenant se mène surtout au niveau du prix pour, pour, pour pas mal de mobiles. The Verge fait un petit peu son bilan effectivement du, du Mobile World Congress en parlant déjà on va dire des super tendances qu'on a pu euh, qu'on a pu détecter au Mobile World Congress, bah déjà les écrans, les écrans qui ont de moins en moins de marge, c'était un petit peu à celui qui avait la plus petite marge, j'entends. Euh, donc euh, on peut parler également de l'adoption quand même d'un du, du facteur 18-9, euh, donc un peu un nouveau ratio d'écran. Qui, euh, qui a tendance, je dirais pas forcément à s'imposer euh, mais qui est un élément différenciant pour pas mal de marques um, The Verge dresse. ok, fallait la faire, mais voilà <coughs> Noé pose ce genre de questions fin d'émission, parce que là on est en plein dans l'article sur Mobile World Congress donc euh, on va pas pouvoir te répondre sur le prix d'un réflexe euh, donc vraiment les, les tendances étaient plutôt effectivement à se à se battre sur des des finesses de marge sur le fait d'essayer d'avoir des smartphones qui affichent le plus possible de surface utile d'écran, donc faire disparaître un certain nombre de fonctionnalités dans des franges, dans euh, des, des fonctions à l'arrière, voire même au-dessus, on en parlera pour le, le, le concept faune de chez Vivo, euh, ces choses comme là. Mais c'est vrai que au-delà de ça, ben justement, on ne voit pas, il n'y a pas eu une batterie révolutionnaire ou quelque chose qui, qui change complètement la donne du marché. On sent bien quand même que l'iPhone 10, et on le verra dans les, dans les pires choses, parce qu'après, The Verge a fait les meilleures choses du Mobile World Congress et les pires choses, euh, l'iPhone 10 a marqué les esprits. Je ne sais pas si c'est un vrai succès commercial pour Apple, mais en tout cas, marquer les esprits, euh, c'est euh, évident. Alors les bonnes choses que notre The World, justement sur le Mobile World Congress, on peut parler effectivement du Galaxy S9 et S9+, Plus, qui même si, disons-le franchement, n'est en tout cas, en apparence, il euh, n'y a pas eu un, un changement euh, majeur euh, en apparence dans la prise en main on a quand même vraiment l'impression d'avoir un S8 Samsung annonce un gros changement au niveau de la photo les premiers retours que j'en ai c'est bien mais c'est quand même beaucoup de l'argument marketing cette histoire d'ouverture euh, qu'on qu peut changer ces deux modes d'ouverture avoir. Vraiment, euh, je... A voir, vraiment, Samsung m'a répondu, normalement, je devrais avoir, en, je devrais en avoir un en test. Je pense pas que je l'aurai aussi vite que les autres YouTubeurs. Hein. Euh, euh, et puis, vous me connaissez, je prendrai le temps. Et je pense que je me focaliserai, c'est qu'à le, le dire, surtout sur un test photo euh, pour voir ce qu'il a dans le ventre. Parce que le reste, soyons honnêtes, ça ne m'excite pas plus que ça, quoi. Oui, mais tu sais, Ben Miss, là aussi, il ne faut pas s'exciter sur les specs. Filmer en 4K UHD 60 images secondes, d'abord, par exemple, le S8 le faisait hein, déjà, euh, si je me souviens. Ah non, peut-être pas. C'est l'iPhone qui le faisait. Peut-être pas le S8, je ne sais plus. Euh, quelque part, il faut bien comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, si j'ai du culot, je peux très bien te dire que euh, je filme en 4K 120 images secondes. Ça ne veut pas dire que je vais faire une belle image avec ça. Euh, c'est toujours un ratio entre qualité de ce qu'on sort euh, par rapport au format qu'on met devant. Euh, tout, tout dépend du processeur que tu mets derrière, en fait. Euh, et c'est là où les smartphones ont quand même un hyper avantage par rapport aux appareils photo plus gros. C'est que vu la surface des capteurs, qui sont petits comme, même comme deux fois l'ongle de mon petit doigt, euh, deux fois moins que l'ongle de mon petit doigt, ça fait quand même beaucoup moins d'infos à processer qu'un appareil photo. Donc c'est pour ça que parfois je vois des gens dans les commentaires des tests photos qui disent « Je n'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui on fait des smartphones qui filment en 240 images secondes avec des autofocus de ouf et qui font des trucs comme ça et mon appareil photo n'arrive même pas à le faire. Ben, » C'est beaucoup plus dur sur un appareil photo. C'est pas du tout la même quantité d'informations. Bref, c'était une petite parenthèse, mais pour expliquer un petit peu. Euh, mais c est, c est, on ne peut pas nier que le S9 et le S9 Plus sortent un petit peu comme le meilleur smartphone de ce Mobile World Congress, en tout cas celui dont la plupart parlent euh, comme un, un bon produit, un peu raisonnable, rien de foufou, mais bien. Et d'ailleurs, je l'ai vu en faisant des sondages auprès de vous, il... Euh, vous êtes intéressé, surtout ceux qui sont à des S6, un peu S7. Ceux qui, qui ont du S7, S8, ouais, pas plus que ça. Dans les bonnes surprises, euh, The Verge note aussi euh, le Nokia 90 a un, un vieux goût de Matrix, puisque c'est le renouvellement d'un dumbphone, donc c'est pas un smartphone euh, de légende. Euh, le 90 de chez euh, Nokia, celui qu'on voit dans le film Matrix, le premier film Matrix, le Banana Phone, comme on l'appelait, euh, qui, euh, pour moins de 1000 dollars, euh, a quand même une fonctionnalité aujourd'hui. Mine de rien, qui peut être vachement intéressante pour pas mal de gens, 25 jours d'autonomie, les gars, 25 jours d'autonomie en veille, c'est ça, euh, stand-by, 25 jours en stand-by. Ça en fait, moi je pense, pour des gens qui passent beaucoup d'appels téléphoniques, euh, il a quand même des fonctions entre guillemets smart. Vous avez Google Maps, vous avez Twitter, vous avez Facebook dessus. On va dire des basiques, des essentials. Vous avez Snake aussi, hyper important. Euh, mais je pense en téléphone secondaire ou pour quelqu'un qui, euh, qui a un travail commercial où il doit passer beaucoup, beaucoup de coups de fil et répondre à beaucoup de SMS et à répondre à beaucoup de d'appels téléphoniques. C'est un produit intéressant. Euh, C'est vrai que l'autonomie, moi je le vois dans des. Euh, ne serait-ce quelqu'un comme Albert, serait Ciné, il a des appels téléphoniques toute la journée, des SMS toute la journée. Il a un, il a un iPhone, son iPhone n'arrive pas en bout de journée en termes de batterie. Quoi. Il y a Snake, j'en prends 10. <rire> moi je le vois bien comme téléphone secondaire pour pas mal de gens. Pour, pour certaines personnes, plutôt. Bah, 25 jours en veille, Christophe, ça veut dire quand même que euh, tu as certainement une batterie qui dure 2 à 3 jours en appel téléphonique, voire une semaine. Euh, C'est ça que ça veut dire. Tu as acheté le 3310 à ton père, il est heureux. Bah, voilà. C'est sûr que ce pas des produits excitants pour vous bien évidemment, mais il n'est pas fait pour vous. Il n'est pas fait pour vous. Ce que note également The Verge chez Le Lenovo, alors moi, c'est une news que j'avais pas trop suivi, mais il paraît que le Lenovo a présenté des Chromebooks euh, pour les écoles euh, qui sont, d'après The Verge, vachement bien finis. Euh, Dice, c'est-à-dire euh, euh, résistant euh, à l'eau... Euh, au, à la chute et ce genre de choses donc pas mal pour les écoles ils pourront se les lancer dessus euh, dont les prix sont vraiment abordables le plus cher coûtant 349 dollars donc il y, y en a des moins chers euh, mais d'après The Verge c'est vraiment une avancée assez positive avec un bon concept et une bonne exécution ce que note The Verge aussi c'est chez Vivo euh, Vivo leur concept phone l'Apex qui lui présente des choses Peut-être pas forcément euh, vraiment utile, mais qui ont le mérite d'être nouvelle, avec effectivement une détection d'empreintes digitales en façade, où il faudra deux doigts pour se, se justifier, euh, pour se valider. Euh, un appareil photo selfie qui sera en pop-up, qui, euh, qui en gros sortira. Donc ça résout un peu le problème de où est-ce qu'on met l'appareil photo frontal, bah, plutôt que de le mettre au-dessus, on en fait un petit truc qui sort. Je ne suis pas sûr que j'ai envie de ça. Ce sera peut-être rigolo au début, ça risque de vite me saouler. Parce que mine de rien, ça va forcément induire une latence quand tu veux faire une photo de façade à devoir sortir ton appareil photo. Mouais. À la limite, j'aurais été plus euh, excité par euh, un appareil photo, genre un gros appareil photo euh, de, de dos, euh, mais qu'on puisse retourner c'est un truc... J'attends le retour de ça. Ça a déjà été fait dans le monde des, des smartphones, mais personne ne l'a refait. Aujourd'hui, en fait, ça me saoule un peu de pas avoir la même qualité de photo d'un côté et de l'autre de mon smartphone. Personnellement. C'est vrai que c'est pas très discret. Hein. Tu veux faire ton selfie, ça fait schlac. Euh, il parlait d'un autre truc aussi dans le Vivo... Euh, ce qu'ils disent effectivement sur le vivo c'est qu'il a repoussé les marges de l'écran euh, plus loin finalement que tous les autres euh, donc ils trouvent ça euh, assez intéressant c'est un concept phone hein, donc euh, on n'est pas prêt de l'avoir tout de suite mais... à quand un appareil photo qui fait téléphone c'est tu sais que, mine de rien, c'est aujourd'hui une passerelle qu'ont du mal à franchir les fabricants d'appareils photos. Mais aujourd'hui, on... enfin, voilà, quelque part, les appareils photos se connectent au Wi-Fi, etc. Il leur manquerait plus qu'un Android embarqué. Hein. Je, par... enfin, parfois, je me dis, pourquoi il n'y a pas un constructeur qui le fait Peut-être pas sur les hauts de gamme, parce que ce serait peut-être un petit peu gadget mais il euh, y a probablement quelque chose à faire je connais tout un tas de gens qui n'utilisent plus du tout leur smartphone comme un... enfin quelque part ils n'ont même pas besoin d'une connexion au réseau 4G quoi euh, du Wi-Fi, des apps et puis ça suffit et ça pourrait être une forme d'appareil photo pourquoi pas il y a déjà eu des tentatives hein, quand je dis que ça n'a pas été fait euh, ça a été fait mais pas, pas de manière flagrante quoi Il faut regarder chez Red. Oui, bah oui, effectivement, on attend avec impatience ce qu'ils vont annoncer chez Red. Euh, dans les choses les pires que The Verge a notées au Mobile World Congress cette année, il y a effectivement euh, les, euh, le, une des pires choses pour euh, The Verge, c'est la disparition de Jack. Jack, petit à petit, disparaît. Il est encore sur certains smartphones, hein, euh, notamment euh, chez, euh, chez Samsung. Mais ça devient de plus en plus rare, quand même, une, une prise Jack. Alors, mini-sondage dans la chatroom. d'entre vous, Qui d'entre vous a encore besoin d'une prise Jack Je pense que vous allez être beaucoup. Je pense que vous êtes encore beaucoup à tenir à la prise Jack. Moi, je sais que j'en ai plus besoin. À la limite, pour mettre un micro, mais je me débrouille. Non, pas besoin. Toi, pas moi, 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 moi. Osef, moi, moi, je préfère Jack. Pas besoin d'un jack j'ai besoin d'un jack je trouve ça ridicule de le supprimer bah je comprends hein, que ceux qui en ont besoin trouvent ridicule de le supprimer moi aujourd'hui je m'en fous complètement qu'il y ait une prise jack quoi et euh, tu vois même sur mon ipad j'ai plus besoin de la prise jack vive le jack pas besoin, mais je préférerais l'avoir. Moi, je pense quand même que c'est voué à disparaître. Je sais que je vais, je vais générer de la tristesse. Je parmi certains d'entre vous. Euh, je, je pense quand même que c'est voué à disparaître. Pour le branchement des micro-cravates sans fil, ouais, bon, il faut mettre un dongle. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que des fabricants se mettent à, fa à fabriquer des micros sans fil qui soit vraiment Bluetooth et pratique à utiliser et de bonne qualité. Aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé cette perle rare, euh, mais euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Et il parle également, dans les trucs qu'ils ont trouvé très moyens, euh, les émojis AR de chez Samsung... Effectivement, on va dire les animojis Samsung qui sont avec vos visages, avec un scan 3D. Euh, les gens de, de Verge ont trouvé ça quand même euh, très creepy, très moche et assez effrayant. Euh, le... On n'a pas très envie de les utiliser. quoi. Il n'y a pas le côté cuteness euh, qu'avait les animojis. Bon, après, c'est un peu mauvaise presse parce qu'il y a aussi des animaux. Ce vo... qu'ils ont retenu de Verge, c'est le fait que tu as es des espèces de personnages qui te ressemblent. Euh, mais on peut aussi mettre des têtes d'animaux. Personnellement, je les trouve en design quand même un petit peu moins réussi que celles d'Apple. Mais aussi pour les avoir dans mes iPhones. C'est le genre de truc... On... Quand Apple les a sortis il y avait un côté, effectivement, buzz. Et c'était réussi. Il y avait un côté, on vous montre une technologie. Mais là, euh, quasiment un an après... Ça fait un peu euh, MeToo. Vous avez vu, nous aussi, on sait le faire, quoi. On dirait les nintendo Ouais, ouais, c'est un peu... Euh... Et en plus, très honnêtement, j'ai vu certains trucs... Enfin, là aussi, Samsung a peut-être tendu le bâton pour se faire battre. Euh, la manière dont il interprète les visages, personnellement... Je, prends en, je le dis en prenant beaucoup de gants et en faisant attention. Mais j'ai trouvé que c'était limite un peu raciste, euh, certaines interprétations. Mais bon, c'est peut-être moi. J'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai pas trouvé ça génial, quoi. Euh, ce que The Verge aussi a trouvé euh, décevant, euh, c'est effectivement LG. LG qui a rebadgé euh, le, le V30. Euh, soyons honnêtes, ils n'ont rien changé dans le V30. C'est un changement plutôt software. Je crois qu'il y a un petit peu plus de RAM, quand même, et un petit peu plus de, de storage de, 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 de disques durs dans le, dans le LG V30. Mais de l'avoir rebaptisé le V30S ThinkQ. c'est du rebadjage, un petit peu. Euh, on me demandait ce que j'en pensais. Je ne sais pas trop quoi penser du V30. J'ai pas pu le tester. LG m'avait dit qu'ils m'en enverraient un quand ils ont sorti le V30, ils m'ont pas envoyé. Moi, il y a un moment, comme je dis, je vais pas envoyer d'emails et les relancer tous les jours pour essayer d'en avoir un. S'ils veulent pas que je teste, je teste pas. Hein. C'est leur problème, c'est pas le mien finalement. Oui, disque dur, c'est pas ce que je voulais dire. Euh, stockage, voilà, c'était le mot que je cherchais. Oui, un vieux disque dur qui craque dans ton. Le LG G7 arrivera dans l'été. Oui, il n'y a pas eu d'annonce. A priori, il ne s'appellera pas le G7. Mais euh, mais voilà. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu quand même du Mobile World Congress. Bien évidemment, euh, je suis très partagé. D'un côté, j'aurais bien aimé y être. Mais surtout pour voir les potes. À la limite. J'aurais bien aimé euh, faire des vidéos un peu délire euh, avec, euh, avec Guillaume... Euh, avec Haiti euh, Jailbreak, euh, enfin, avec tous les potes là-bas, avec tous les confrères, on va dire. Euh, ça, aurait, ça aurait été sympa. Euh, mais y être ou pas y être pour couvrir les news, je, je pense que je les ai aussi bien couvertes ici que je les aurais couvertes là-bas, quoi. Et ça me fait beaucoup réfléchir sur les salons. Est-ce que j'ai vraiment... Si j'avais les moyens et qu'on était beaucoup plus à travailler sur la chaîne... Bien évidemment que j'enverrai quelqu'un sur ces salons. Mais ce que j'aimerais vraiment faire, c'est pouvoir envoyer quelqu'un, avoir quelqu'un ici en duplex, un monteur aussi à distance, euh, pour pas que le, le vidéaste qui part là-bas se fatigue trop, parce que je vous jure que monter des vidéos après une journée de salon, moi je le dis honnêtement, c'est quelque chose que je ne peux plus faire. <coughs> bon, c'est aussi ma manière de monter, hein, j'ai un montage assez exigeant. Mais c'est un boulot qu'on me en crevant. Donc, je ne sais pas quel est le meilleur moyen de, de couvrir les salons. Je vois que le CES, cette année, je n'y étais pas. Ça ne m'a pas empêché de le couvrir. Quoi. Et finalement, le plus intéressant, c'est ce que je vous dis, hein, le plus intéressant dans les salons, ce n'est pas forcément pour vous. C'est plutôt pour nous on réseau, on rencontre les potes, on discute de futurs collabs, on, des, des, on rencontre des gens, on rencontre des constructeurs, on échange des cartes de visite. Donc, c'est vraiment plus pour faire du réseautage. Quoi. Donc, euh, Mais c'est pas, de, de moins en moins indispensable, surtout à la vitesse à laquelle vous voulez les news. Vous merci beaucoup, Pascal, pour ton super tip. Pour être allé trop loin. CF Samuel, là, j'ai pas suivi. Euh, je, je, je pense que... Et c'est normal, hein, c'est dans l'air du temps, mais... En gros, s'il y a l'annonce d'un nouveau Samsung, vous n'allez pas attendre trois jours que je vous fasse une vidéo. À la limite, vous attendrez peut-être euh, 15 jours que je vous fasse une vidéo approfondie sur une chose. Mais une vidéo où je vous annonce les nouveautés du Galaxy S9, il vous la font une ou deux heures après. quoi. Sinon, c'est déjà « old. Euh, c'est pas... Alors, ça vous intéresserait quand même, mais je le vois hein, dans le nombre de vues, là, j'ai regardé les, les vues des youtubeurs français qui, qui étaient à Barcelone, euh, les seuls qui ont vraiment eu des vues, c'est ceux qui sortaient la vidéo euh, tout de suite, quoi, derrière. Elle était prémontée, enfin, ou pas montée, euh, ou il fallait faire du direct, quoi. Euh, Madame Sauvi, t'es pas tellement dans le sujet, mais tu sais, c'est normal, c'est comme la télé. Il hein, euh, y a plein d'émissions télé qui font énormément d'audience, mais qu'on n'aime pas. En musique, c'est pareil. Euh, je pense pas qu'il y ait énormément de fans de Justin Bieber dans la chatroom. Il y en a peut-être, hein, je veux pas vous vexer. Et pourtant, c'est un mec qui vend énormément de disques. Vous savez, il faut pas juger de la qualité de quelque chose, aussi par le, le succès d'audience. Enfin, c'est une manière différente de, de valider quelque chose. Euh, ce que font ces youtubeurs que tu cites et eh ben si leur but c'est faire de l'audience bravo à eux, ils y arrivent mais tu sais c'est, le McDo c'est pas de la bonne nourriture et tout le monde y va hein. euh... c'est comme ça ouais je peux te dire que le direct sur les salons avec les réseaux de merde qu'il y a là-bas c'est pas évident non plus hein. Bien sûr qu'après il y a toujours des, des, des exceptions, hein. même en musique, il y a des groupes qui ont beaucoup de succès et qui sont très bons, mais quand même, euh... enfin bon bref, c'est un autre débat là, The focus, Jérôme, parlons de notre sponsor un petit peu, euh... parlons de notre sponsor oclock.io, j'en parle, on est déjà à la fin du mois, on est le premier, ouh d'ailleurs oui j'ai une news à vous donner aujourd'hui, euh, on est le 1er mars euh, mais on remercie quand même au de nous avoir accompagnés comme sponsor sur le mois de février euh, on a déjà beaucoup parlé d'eux, ce que j'ai à vous annoncer c'est qu'ils se lancent aussi dans la formation en alternance donc allez voir sur leur site au je vous rappelle que c'est une formation intensive pour devenir, euh, pour devenir développeur web, c'est 5 mois. C'est des cours à distance, mais c'est des cours en live. C'est pas des cours qu'on télécharge et qu'on regarde quand on veut. Là, vous, vous assistez aux cours à distance. C'est un vrai diplôme officiel d'État euh, qui vous permettra vraiment de trouver un boulot. Ils ont plein de solutions de financement différentes. Et là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils vont lancer une formule de formation en alternance. Donc, allez les voir on vous les remercie de notre part, en tout cas, d'avoir été sponsor de l'émission pendant le mois de février. On les remercie encore grandement de nous avoir fait confiance. Ça y est, il neige à Lille. C'était l'info du jour. L'info du jour également, aujourd'hui, je dois faire un tirage au sort, mes amis. Et tirage au sort, merci beaucoup, Yann, Johan. Euh... Ah merde, tu me poses une question. Hein. Penses-tu que le Capture Captur V3 de Peak Design soit compatible avec un boîtier hybride Sony ainsi 6 Oui, 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 ça marche. Euh, Repose-la moi en fin d'émission, je te répondrai plus long, longuement, parce que là, on est en train de tout couper. <coughs> euh, <coughs> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, tirage au sort des 100K. Si vous voulez gagner des cadeaux, je vous rappelle qu'il y a plein de cadeaux à gagner. Hein pour les, les 100K de, de la chaîne, euh, participez-y vite ce matin. Je ne sais pas à quelle heure euh, je vais faire le tirage au sort. Mais si vous n'avez pas fait votre tweet avec euh, Naotech 100 k dedans, et ben vous ne serez pas dans le tirage au sort. Ce serait dommage. ça serait dommage. Donc, euh, tout de suite à la fin de l'émission, faites le petit tweet. C'est une exclusivité qu'on réserve à ceux qui écoutent à Techscope. C'est vous allez, allez, vous avez encore une ou deux heures avant que je me mette à faire le tirage au sort. Déjà fait. Bon, bah, très bien. C'est pas à peine de le refaire hein, si vous l'avez fait. Hein. Euh, mon, mon bidule là fera le tri dans les doublons. Hein. Les résultats, ils seront pas officiels tout de suite parce que je vais d'abord contacter les gagnants, déjà pour voir s'ils répondent. Donc, donc soyez à l'affût. Euh, si je. Aujourd'hui. Euh, une fois qu'on aura identifié tous les gagnants, qu'on saura quel cadeau on va leur envoyer en leur demandant celui qu'ils préfèrent et tout ça, on fera. Euh, on dira officiellement qui sont les gagnants. Merci pour ton super chat, Cédric. On peut graisser la pâte pour le tirage au sort Non. Non. Ça ne sert à rien. Euh, majuscule, minuscule, on s'en fout dans les hashtags. Mais il faut que ce soit un hashtag. Si ce n'est pas un hashtag, euh, oui, je, je ferai un DM. C'est pour ça qu'il faut bien suivre la chaîne, euh, en tout cas le, le compte TV euh, sur Twitter pour que je puisse vous faire un DM. Je sais que des gens ne sont pas sur Twitter. On ne peut pas faire autrement. Techniquement, pour nous, on ne peut pas faire autrement. Je pense que créer un compte Twitter juste pour jouer, c'est peut-être pas la mer à boire. Après, je comprends que certains ne veuillent pas le faire. Mais à ce moment-là, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il y a un moment, il euh, y, y a une procédure et c'est celle qu'on a choisie. C'est pas un hasard si la plupart des jeux concours se font sur une base de Twitter parce que c'est le plus facile à gérer. Il faut bien le comprendre. Voilà, voilà. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous voulez plus d'éclaircissements sur ce jeu, à aller regarder rapidement la vidéo euh, sur plein de cadeaux à gagner. Pour nos 100 également est sortie hier une vidéo qui intéressera un certain nombre d'entre vous. C'est un petit coup de gueule que j'ai sorti contre l'annonce la, du prochain appareil hybride de chez Canon, le M50. Si j'ai jugé utile de faire ça, c'est que je pense que c'est un appareil un petit peu trompeur. Euh, ils annoncent de la 4K mais c'est une 4K très compromis voire compromise c'est peut-être un appareil intéressant euh, pour surtout les débutants youtubeurs euh, mais voilà, puis de toute façon j'avais envie de pousser un coup de gueule donc je l'ai fait voilà. pas me justifier non, mais sur, euh, sur forcément toutes les vidéos que je fais hein oui il est gentil mon coup de gueule ça va, ça va Euh, allez, on continue dans les articles on va parler effectivement de Spotify Spotify qui se lance en IPO IPO, c'est euh, rentrer en bourse rentrer sur le marché donc on va pouvoir acheter des actions IP... euh, Spotify là où ils font les choses bon après j'ai pas voulu vous embrouiller avec un article boursier mais c'est intéressant ils font les choses pas comme les autres euh, pour vous la faire simple ils font une introduction en bourse sans passer par la case banquier. Ils font une introduction directe qui est à la fois un petit peu dangereuse, qui va faire peut-être une, une action, là aussi je ne vous explique pas pourquoi, c'est technique, mais une action qui risque de beaucoup plus yoyoter au début, euh, donc un peu plus volatile. Euh, mais Spotify donc, arrive en bourse, hein, comme un grand. Et comme un grand, justement, c'est la question qu'on peut se poser. Euh, est-ce que Spotify, et je vous demande un peu votre avis dans la chatroom, est-ce que Spotify va avoir les reins assez solides euh, face à un Apple, face à un Google On sait que Apple, quand même, euh, même s'ils sont encore loin derrière Spotify, euh, grignote petit à petit des parts de marché importantes et que la grosse différence, elle est double. C'est que Apple, pour eux, quelque part, Apple Music est une feature d'Apple Music. C'est-à-dire, ils ont toute une... Euh... Jérôme parle bourse, la chatroom s'endort. Oh, c'est pas gentil, ça, Cédric. <rire> non, non, là, je suis en train de parler de Spotify. Je ne parle plus de bourse. Mais le truc d'Apple, euh, c'est que d'abord, ils ont un écosystème. Apple, quand on y réfléchit, s'ils font Apple Music, c'est parce qu'ils vendent aussi les produits, que ce soit leur enceinte connectée, que ce soit les smartphones, que ce soit même les écouteurs pour cette musique. Donc, il y a un écosystème complet. Surtout, ils ont aussi tout un écosystème des applications, qu'ils contrôlent complètement. Euh, Google, mine de rien, même si Google Music n'est pas un fer de lance pour eux, c'est aussi la musique, chez Google, c'est presque un cadeau bonus qu'ils peuvent mettre, par exemple, dans les abonnements YouTube Red. Euh, un peu, d'ailleurs, ce que fait Amazon qui va vous mettre du Amazon Prime Vidéo euh, euh, quand vous prenez votre, votre compte Amazon Prime pour vous faire livrer gratuitement. Vous voyez ce que je veux dire C'est que Spotify, la musique en streaming, c'est leur cœur de métier, et c'est leur business, alors que pour d'autres grosses marques, c'est euh, une, une de leurs activités. Mais ils en ont d'autres. Donc ils ne sont pas forcément à la recherche d'une rentabilité à tout prix c'est à la fois le danger et la force de Spotify. Spotify doit rester premier de la classe en termes d'innovation pour le streaming musique, avoir une offre plus pertinente que les autres, s'ils si veulent que leurs clients, et d'ailleurs la chatroom qui est chez Spotify, s'ils si veulent que leurs clients les suivent. Parce que moi je sais par exemple, j'étais chez Spotify avant, euh... J'étais chez Spotify avant, mais c'est vrai que j'anticipe le fait que je suis intéressé par un compte YouTube Red et que YouTube Red, ça va être Google Music plus YouTube Red. Si j'ai Google Music, aucune raison que je paye Spotify. Spotify, moins, 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 moins. Ouais, vous êtes beaucoup, beaucoup sur Spotify. Toi, Google Play Music, depuis 5 ans, 10 heures, toi Spotify, depuis toujours. Spotify, car Deezer est interdit en Suisse. Je suis en premium depuis le départ, quasiment. D'accord, Jean-Baptiste. J'ai essayé Apple Music pendant six mois. Je suis revenu sur Spotify, comme pas mal aussi. Je ne connais pas beaucoup de gens. Eh ben J'ai remis chez Apple Music. Apple Music depuis peu. Amazon Music. 10h, Buzz, Google Play Music, tu as lâché Spotify il y a 6 mois. Je suis à fond un peu de musique. Continue à écouter la radio. 10h. Vous êtes quand même beaucoup, beaucoup chez Spotify. Je pense que Spotify a toutes ses chances, mais là où ça va être difficile pour Spotify, et ça va être intéressant à suivre dans les années à venir, c'est que... Apple, lui, est en train de construire une offre vidéo. On s'en aperçoit bien quand on voit les contrats de prod qui sont en train de signer. Amazon, ils ont leur contenu vidéo. Google, ils ont YouTube. Moi, je pense que l'avenir est quand même à avoir une offre consolidée euh, vidéo musique. Euh, contenu, euh, entertainment, euh, euh, contenu, quoi. Une offre contenu complète à 10 dollars, 10 euros par mois. Je pense que c'est à ça qu'on va tendre. Et ça va être la difficulté pour Spotify. Euh, ils ont essayé déjà le contenu vidéo, mais pour l'instant, pas assez. Euh, Est-ce qu'ils vont arriver à le faire Est-ce qu'il faut vraiment qu'ils fassent du contenu vidéo à mettre des films et des séries Ou se cantonner à des choses autour de leur univers, la musique Je ne le sais pas. On peut imaginer d'autres business alternatifs pour Spotify de se lancer dans la billetterie de concert. On sait que beaucoup de l'argent de la musique aujourd'hui transite finalement par les lives. Est-ce que c'est des lives aussi, en vidéo, qui pourraient être intéressants Si Spotify développe des lives de concerts en exclus et payant, euh, ça peut être aussi une chose intéressante. Euh, à suivre. En tout cas, on leur souhaite bonne chance hein, à, à Spotify. Là, ils rentrent vraiment dans la cour des grands. Euh, on verra comment tout ça évolue Alors, rentrer en bourse ça vous rend de toute façon à la fois plus fort mais aussi plus fragile mais no pain no gain comme on dit une fusion Netflix Spotify ouais ça m'étonnerait que ça se fasse mais peut-être à t'écouter Netflix devrait se lancer dans la musique, oui je pense que oui mais mon petit doigt me dit que ça peut être éventuellement un rachat. Hein, et peut-être, effectivement, Spotify. Mon petit doigt me dit que Netflix euh, se lancera dans la musique. Oui, c'est un peu comme Spotify. Disons que c'est le danger d'être spécialisé dans une activité. Euh, Snapchat, Instagram, oui, il y aurait d'autres parallèles peut-être plus intéressants, mais... Hein, bah, Spotify est le plus gros en nombre d'abonnés aujourd'hui au streaming musical, mais c'est leur seule et unique activité. Donc, euh, c'est pas parce qu'ils ont le plus d'abonnés que c'est les plus forts, entre guillemets. Et il y a quand même une difficulté majeure pour Spotify, euh, en tout cas sur la partie iOS, et c'est tout le problème avec Apple, c'est que tu fais une partie de ton business dans le jardin du voisin. c'est Et c'est un, qui... un voisin qui te fait payer une taxe. Ce n'est pas le cas chez Google, en tout cas Android, mais Spotify, une bonne partie de son business se fait sur la mobilité, la musique en mobilité. Et quand tu as Apple qui te prend 30%, alors je, on sait qu'il y a eu des accords entre Spotify et, et Apple, donc c'est probablement pas un 30% brut, euh, mais quand même, tu fais une partie de ton business dans le jardin du voisin. C'est toujours un peu délicat. Et c'est toujours un peu dangereux. Demain, Apple peut prendre un coup de nerf et dire « Non, non, là, vous nous avez fait un coup de pute, Spotify. On décide que euh, euh, voilà, votre application, elle marche plus sur l'App le, le, Store. » Bon, il leur faudrait une, quand même une grosse justification pour ne pas se prendre un bad buzz, Apple. Mais, mais bon, c'est quand même toujours un peu dangereux. Samsung pourrait acheter Spotify. Ça serait une mauvaise nouvelle pour Spotify, ça. Euh, ouais, mais tout dépend, en fait, Vincent, je crois savoir. Hein. Tout dépend si... Mais on peut contracter son abonnement dans l'application Spotify, où es obligé de passer par le site Internet, parce qu'effectivement, tu as raison. Si tu prends ton abonnement par le site Internet, Apple ne peut rien toucher. Mais par contre, si tu as un bouton « Abonnez-vous » dans ton app, et que la transaction financière se fait à travers ton app, normalement, Apple touche quelque chose. Hein. Je... je sais plus si Spotify on peut s'abonner à travers l'application ou si on est obligé de faire ça dans un navigateur. Le problème, c'est si on est obligé de le faire dans un navigateur, ça crée pas mal de frictions. Et Ça leur empêche pas mal de clients. Quoi. Pourquoi une mauvaise nouvelle Parce que si Samsung rachetait Spotify, ça veut dire que toutes les personnes qui n'ont pas un Samsung vont se sentir exclues. Jérôme, le streaming musical, c'est chez qui Mon streaming musical Moi, je suis chez Google. Apple, toujours 30% de com chez Spotify D'accord. La TVA est comprise bah, La TVA, ce n'est pas exactement... Ouais, Enfin, on ne va pas rentrer dans l'explication de la TVA. Euh, c'est une bonne question. Il faudrait la poser à un comptable parce que là, on est dans, des, dans de la fiscalité euh, internationale. Est-ce que quand un Français se prend un compte Spotify, la TVA... Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Netflix et Spotify font quasiment le même chiffre d'affaires. Tension, chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire, Joaquim. C'est-à-dire que Spotify fait peut-être le même chiffre d'affaires que Netflix, mais ce qu'il faut que tu regardes, c'est leur marge... Pas le marge grossing, c'est trop compliqué, mais il faut que tu marges leur, il faut que tu regardes leur profit. Sur un chiffre d'affaires, combien il reste au final Parce que Spotify fait peut-être un gros chiffre d'affaires, mais l'activité de Spotify coûte très cher. Plus cher, je pense, que celle de Netflix, malgré... Alors, Netflix fait des investissements gargantuesques, euh, mais à long terme, je pense que... Le problème, c'est que Spotify versera des royalties aux artistes tout le temps. Euh, Netflix, une fois qu'ils ont acheté leur catalogue de films et qu'ils ont produit, après, c'est du bénéfice, quoi. Donc, euh, à voir. Il faudrait faire une étude comptable. Netflix s'est dépassé. Moi, j'aime bien Netflix. Oh, il est 8h46. Je n'avance pas, là. Je, ça, rame, ça rame, ce texcope. Hein un petit coup de fouet et on va avancer un peu parce que là, on passe trop de temps sur les articles. On va parler rapidement de Twitter. Twitter qui lance les bookmarks. Bookmarks, ça va vous permettre... C'est qu'un marque-page. Ça va vous permettre de marquer certains tweets qui vous semblent intéressants. Alors là, vous allez me dire, oui, mais moi, je faisais déjà ça en mettant un cœur sur les tweets qui m'intéressaient. Oui, mais là, la grande différence, c'est qu'un cœur, d'abord, ça vous fait une notification publique. Euh, c'est... Euh, c'est aussi donner votre approbation à un tweet. Moi, parfois, j'aimerais euh, pouvoir euh, mettre de côté certains tweets pour une lecture secondaire ou un peu en archive qui sont, par exemple, des tweets qui m'ont pas plu du tout. Hein. Les gens qui me disent des choses pas agréables sur Twitter et je peux vous dire, il y en a et je sais qui c'est et je sais où tu habites euh... <rire> euh... et je vais venir te rendre visite euh, et ça va mal se passer. Euh, non, ouais, il y a des trucs que j'aimerais moi marquer sur Twitter, mais sans mettre un petit cœur, quoi. C'est pas parce que j'ai aimé le tweet. Au contraire, il euh, y a des tweets dont j'ai besoin aussi pour faire euh, mes tests, mes articles, euh, mes choses comme ça. Euh, donc, ce que vous allez pouvoir faire sur Twitter, ça va être dans les moyens de partager un tweet. Vous aurez une option qui vous permettra de mettre ce tweet de côté, en fait, de, de l'enregistrer. Ça n'a rien à voir avec List et Moments, euh, qui sont deux fonctions, d'ailleurs, que j'utilise pas du tout, moi, personnellement, de Twitter. Euh, mais par contre, je sais pas vous, mais moi, une fonction marque-page, ça m'intéresse carrément sur Twitter. Twitter étant pour moi la source numéro un. Euh, en tout cas, c'est mon réseau social numéro un. Et c'est même presque le seul que j'utilise. Vraiment. C'est quoi la pire insulte que j'ai lu sur Twitter Si tu savais. Si tu savais ce qu'on me dit. Et alors le pire, le pire, c'est les tweets ou les commentaires qui commencent en disant alors je vais te dire un truc, mais il faut pas que tu te vexes. Ça, c'est généralement les pires. Parce que généralement, ce qu'on te balance derrière, c'est un gros scud dans la tronche. quoi. Je me méfie toujours des gens qui disent Bon, alors, te vexe pas, hein, mais j'ai quand même quelque chose à te dire Aïe 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 <rire> c'est le, les pires, ça. Ce qui se dédouane, les mecs, qui disent, Bon, je t'ai prévenu, je vais te faire mal, je te préviens, je vais te faire mal, mais je t'ai prévenu, donc c'est bon, je peux te faire mal. <rire> le prends pas personnellement, oui, c'est une variante. Le prends pas pour toi, mais tu pu, tu pu, tu pu, t'es moche, mais le prends pas pour toi, le prends pas mal, fais preuve de maturité. Bref. Ah oui, j'en reçois des insultes sur Twitter. Bon, ça, hey, honnêtement, par rapport à d'autres YouTubeurs, et ça, j'ai la chance d'avoir un public quand même un peu plus âgé et beaucoup plus intelligent, hein, puisque vous êtes un public, le, le public le plus fantastique de la planète, euh, j'ai la chance quand même, on, on a des relous, hein, demandez, euh, demandez à la Timothèse, mais honnêtement, même dans les commentaires YouTube, ça va. Quand vous allez voir les commentaires, bah, vous n'arrêtez pas d'en parler, mais vous allez voir les commentaires du pauvre Jojol, euh, bon en même temps il les cherche hein. euh, quelque part lui il doit avoir un petit sourire en coin parce que tout le monde qui va lui dire mais tu fais des vidéos de merde mais tu nous balances tes 13 000 euros la gueule lui il est en train de regarder son compteur de vue il doit être mort de rire hein. mais bon. vous êtes là tous à dire mais c'est pas bien mais vous regardez tous et c'est ce qu'il veut ben, l'âge moyen pour, pour, pour Jojol, enfin je veux.. J ne le prends pas mal Jojol, si tu entends ça. Mais je pense que l'âge moyen qui regarde Jojol, c'est des 8-13 ans. Euh, en tout cas, ça doit être. C'est peut-être, c'est pas les seuls, hein, mais je pense que son pic de public a entre 8 et 13 ans. Un ah an 15-20, euh, 15-20, ça va être d'autres, mais je, honnêtement, je pense que pour Jojol, c'est des 8-13. Euh... mais tu le vois d'ailleurs dans les commentaires qu'il a c'est aussi simple que ça et quand vous regardez les commentaires que moi j'ai sur ma chaîne et que lui il a on voit que c'est pas le même public mais en termes de chiffres c'est pas le même public lui il fait des millions et des millions de vues donc quand on fait 10 000 vues c'est bien la vidéo a marché quoi. l'âge moyen de Youtube bah, 80% de l'audience de Youtube a entre 8 et 13 ans et je sais que tout le monde dit « What ?» quand je dis ça, mais j'en suis de plus en plus persuadé. En tout cas, en France. En France, le gros du public YouTube est extrêmement jeune. Mais je m'écarte complètement des sujets. Allez, on enchaîne. Ah, pour ma chaîne, moi, ma chaîne, mon, mon, le, la courbe démographique, euh, c'est, on va dire, que mon gros pic est entre 25 et 40 ans. Euh, je récolte beaucoup de 25-40 ans. J'ai du 15-20 aussi. Hein. J'ai très peu de 8-13, par exemple. J'ai très très peu de 8-13. Trois articles encore. Ouh, chaud, 8h51. Allez, rapidement, on va parler du Zenfone 5. Zenfone 5 qui, manifestement, a agréablement surpris euh, Julien, de, de chez Numérama, puisque le Zenfone 5, quand on l'a vu, ça fait un peu, ça ressemble un peu à ces smartphones qu'on a beaucoup vus au, au Mobile World Congress cette année, des iPhone 10-like, avec la petite frange euh, sur, euh, sur le dessus, etc. Mais d'après Numérama, euh, ils ont plutôt réussi leur coup et que effectivement ils limitent énormément et c'est presque un émulateur d'iPhone 10, euh, le, le Zenfone 5 dans son interface, dans sa surcouche Android, dans sa petite frange, mais que ça prend plutôt et c'est un produit assez intéressant parce que justement un utilisateur iOS euh, sera euh, probablement très peu dépaysé. Euh, avec un Zenfone 5 à un prix qui est à très très loin de ceux d'Apple puisque euh, le Zenfone 5Z je crois attendez euh, le Zenfone 5Z le haut de gamme avec double SIM et tout le tralala sortira en 2018 à 599 euros 600 euros avec un processeur haut de gamme Qualcomm Snapdragon 845, et le Zenfone 5, qui lui, sera avec un Snapdragon 636, sortira en mai, à 499 euros. Donc, c'est un milieu de gamme. Euh, le produit semble un, assez intéressant, double, double capteur photo, le deuxième capteur ne sera pas un grand, euh, ne sera pas une, une focale plus longue ou une focale naturelle, mais un grand angle. Ça plaît à certains. Euh, euh, je ne l'ai pas testé donc je ne vais pas non plus vous en parler euh, des heures et des heures mais c'était intéressant de voir Numérama qui sont quand même assez rigoureux hein, quand même, euh, je, le dis, euh, je le dis comme je le pense hein, Numérama je trouve qu'ils font plutôt un bon boulot euh, dans leurs tests euh, par rapport à d'autres titres de presse entre guillemets tech je trouve que c'est bien ce qu'ils font Numérama euh, et ils ont plutôt aimé ils trouvent que la finition du, euh, du Zenfone 5Z est, euh, est vachement bien quand même pour ce, cette gamme de prix et qu'ils trouvent franchement que le produit est assez intéressant j'ai vu que certains dans la chatroom étaient assez intéressés aussi euh, pour le prendre ils doivent sourire chez Apple Ah bah ben Apple ils doivent même être morts de rire tout le monde a critiqué la frange mais tout le monde l'a fait quoi Oui, le numérique, c'est un bon boulot aussi. En tout cas, ça fait partie des, euh, des titres que je lis. Numérique, euh, euh, Numérama, Corben, un peu près Citron. Qu'est-ce que je lis d'autre oh, après, euh, après, je me sers un peu chez tout le monde. Hein, mais euh, Numérama, je sais que c'est franchement aujourd'hui la plateforme, en tout cas francophone, parce que je lis finalement beaucoup plus le web hein. En anglophone que le francophone. Euh, voilà pour le Zenfone 5. Parlons un petit peu de l'Apple Watch, mais ça va aller vite. L'Apple Watch va vous permettre de glisser et de mesurer vos efforts, puisque l'Apple Watch 3 va enregistrer maintenant comme activité tout ce qui est ski, tout ce qui est surf, euh, des neiges, euh, snowboard, tout ce qui est cross-country. Alors, cross-country, c'est le ski de fond. Euh, ski de fond et snowshoes c'est les raquettes donc vos activités de sport d'hiver donc maintenant c'est obligé si vous allez au sport d'hiver je ne sais pas si certains d'entre vous ont prévu d'aller au sport d'hiver bientôt, il faut acheter une Apple Watch 3 vous êtes obligé c'est comme un forfait c'est euh, obligatoire il y aura des, euh, des employés Apple en combinaison bleue avec une grosse pomme qui vont faire un contrôle sur les pistes de ski euh, cette année et euh, contrôler si vous avez bien votre Apple Watch. Et si vous ne l'avez pas, il s'en suivra une exécution sommaire euh, à coup de bâton de ski à, hein, à l'arrière du crâne. C'est comme ça que. C'est les nouvelles techniques marketing d'Apple pour vendre l'Apple Watch. C est, c est, c est... Non, il ne sera pas fourni, il sera en supplément du force. Et il est absolument obligatoire. C'est le prix d'un forfait. C'est vrai qu'on parle souvent des trucs trop chers. Hein si nous parlions un peu des forfaits de ski. Hein Messieurs de l'Alpe d'Huez, en plus, je target directement une station, mais il n'y a pas que. Ça devient quand même un peu cher, les forfaits de ski. Hein Moi, je dis, à l'ancienne, on met des pots de phoque sous les skis et on monte le long des pistes. On n'en fait qu'une, mais au moins, ça coûte moins cher. Je suis sûr qu'il y a les trois quarts de la chatroom qui, qui croit que je suis en train de déconner quand je parle pots de phoque. Non, on met bien des pots de phoque sous les skis. Alors, je vous rassure, ce n'est plus des vrais pots de phoque. Hein. On ne tue pas des phoques. Les randonneurs <rire> ne tuent plus des phoques pour faire de la rando. Mais si vous mettez ce qu'on appelle des pots de phoque sous des skis, ça vous permet de faire du ski de fond en montée, en gros. C'est du ski de rando. Allez, Jérôme, c'est tout béant C'est tout béant Faut planter le bâton, Monsieur Dus. Bref, euh, c'est tout ce qu'on a à dire sur l'Apple Watch, hein, je pense pas. Surtout qu'on peut skier à Paris en ce moment. Ah bah, moi, à l'abus de Montmartre, là, moi, j'ai monté un téléski, hein, dans la rue. Euh, j'ai euh, monté un tire en fait. Alors, c'est pas exactement le même concept qu'un tire-fesse au ski, mais, euh, bon. Jérôme, arrête et fais ton dernier article, il est 57. Surtout, que, euh, on ne tue plus les phoques, tout se perd. C'est horrible ce que tu dis, la joue. Ah, c'est vrai que c'était quand même un sport à coup de baseball, là. Voilà, il fallait, il fallait un certain effort. C'était un vrai travail physique le, de tuer du bébé phoque. Merci Django, Pat, pour ton super chat. Premier super chat, un grand pas pour l'humanité. Et eh bien, écoute, c'est peut-être un petit pas aussi pour nous. À quand la glycémie Alors, la glycémie, pourrait... c'est intéressant, hein, Nicolas, parce que moi, je me renseigne pas mal dessus. C'est pas si simple, la glycémie, parce que c'est une mesure très compliquée euh, à faire. Il faut savoir que même euh, les diabétiques qui font des contrôles en piquant du sang sur le doigt, euh, la marge d'erreur de la glycémie est énorme. Euh, c'est assez dur, en dehors d'une vraie prise de sang. De faire une détection fiable. Par contre, ce que peut faire ces lecteurs, euh, c'est donner des tendances de glycémie. Et c'est ce qui importe à un diabétique. Euh, mais mais c'est compliqué. En fait, c'est assez compliqué, beaucoup plus que je ne le croyais. Merci pour ton super chat, la Jouve, pour le, les phoques et le whisky. D'accord, d'accord. Allez, rapidement, plus qu'une minute. Oh, bah, on va en prendre plus. On voulait parler de Logan Paul. Euh, ce qui est intéressant dans ce qui se passe là avec Logan Paul, donc je vous rappelle la news, YouTube a dit qu'il il, il réautorisait la monétisation de la chaîne de Logan Paul. Si vous ne connaissez pas Logan Paul, c'est un mec qui tue des gens au Japon. Non, <rire> non, non. Logan Paul, c'est un gros youtubeur, là aussi clientèle 8-13 ans, euh, qui... Euh, qui est un spécialiste de faire euh, ce qui marche très bien sur YouTube, mais ça n'a pas attendu YouTube, euh, il, fait, euh, il fait des. merde euh, de la provoque, voilà, des, des trucs de provoque, des trucs à guicheur. On a beaucoup parlé de lui parce qu'il s'est fait ban, parce qu'il avait fait une vidéo où il avait filmé un suicidé au Japon dans une forêt connue pour ça. Il a fait un deuxième bad buzz récemment en taisant des rats morts sur son balcon. Bref, c'est pas quelqu'un de super intéressant, euh, spécialiste du mauvais goût. Ben c'est quelqu'un qui a compris que la provoque était ce qui marchait le mieux. Et de faire de la polémique, c'est quelqu'un qui, qui marche sur la polémique. Et quelque part... La polémique, je vous garantis, c'est ce qui marche le mieux. Euh, si, si vous faites de la polémique sur YouTube, c'est mieux que du porn. Hein. Euh, c'est valable pour tous les youtubeurs. Et il faut savoir que s'il y a autant de chaînes YouTube qui font des polémiques, des clashs, des trucs comme ça, c'est parce que c'est ce qui rapporte en termes de de de, de vues et en, donc en termes d'argent. Si ton business model est basé sur un grand nombre d'abonnés et de vues, quoi. Nivellement par le bas, en même temps, ça a toujours existé. Euh, je veux dire, quelque part, psychologiquement, c'est lié, en fait, sur... On, on, ça part du principe que tout être humain a un fond sadique, qu'il est facile à titiller... C'est ce qui nous fait cliquer sur un article sur les dix actrices d'Hollywood qui ont le plus mal vieilli. On aime l'humiliation, on aime voir certains êtres humains rabaissés plus bas que nous. Ça nous réconforte dans nos angoisses existentielles. Mais ça existe, ça n'a pas attendu YouTube. Euh, les jeux du cirque étaient basés non pas sur la violence ou la vue du sang, mais sur l'humiliation. Euh, la réelle TV s'est basée là-dessus. Euh, et ça a toujours, toujours marché. On peut pas. Enfin, voilà, c'est. Euh, oui, c'est ce qu'on a de plus bas en nous, mais qui marche super bien. Ça, ça a toujours. Question pour un champion. C'est une humiliation permanente. Moi qui ne sais pas répondre aux questions de questions pour un champion. bah on fait de l'histoire. Je trouve ça intéressant parce que ce qui m'énerve un peu. Chez vous, là, les milléniaux ce qui nous regardait les plus jeunes, c'est que vous avez un peu l'impression qu'on est arrivé à la fin de l'histoire et que tout est inventé aujourd'hui. Tout ce que fait Internet, c'est donner plus de vues et plus de portée à des tendances qui existent depuis la nuit des temps. Regardez des vieux journaux de 1800 et des brouettes, euh, le sensationnalisme, et il faisait des titres putaclic. Euh, une dame mangée par les tigres euh, aux autres, Vincennes, on retrouve ses os dans, dans les... Voilà, enfin, ils ont, on a toujours fait dans ce genre de trucs, quoi, les rubriques de chiens écrasés, ça a toujours existé. Bref, revenons à nos moutons. YouTube a pris une décision drastique il y a quelques semaines en disant, euh, Logan Paul est interdit maintenant à la monétisation euh, et euh, il est sur la sellette. Là, ils viennent de décider de lui réautoriser la monétisation, mais en le gardant sur la sellette, puisqu'il est en probation pendant 90 jours. Non, non, franchement, je ne peux pas laisser dire ça. Parce que Jojol, vous pouvez le critiquer, c'est votre droit, mais moi, Jojol, pour l'avoir rencontré, je trouve que c'est quelqu'un de plutôt bien. Il fait son job, il sait très bien ce qu'il fait. Euh, et euh, oui, il fait des trucs... Euh, mais franchement euh, vous pouvez absolument pas le comparer à Logan Paul ça je trouve ça dégueulasse, je vous le dis hein, franchement euh, on n'est pas du tout sur le même registre il euh, y a, a d'autres youtubeurs français qui se rapprochent de ce que font un, un Logan Paul, je donnerai pas de nom mais euh, non là vous êtes un peu dégueulasse je trouve, franchement on ne parle pas quand même de la même chose. Il y a un moment, les gens, soyez... Euh, wow. Mais je reviens quand même dans ce que je suis en train de dire. Euh... Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Bref, il est en probation. Ses a... vidéos ne pourront pas être dans la catégorie tendance pendant ces 90 jours. Alors... Le truc qu'il y a d'important, parce qu'en en fait, on n'en a rien à foutre de Logan Paul. Nous, hein, on est entre gens intelligents, on n'en a rien à foutre dans l'absolu. Je suis certain que vous ne, vous ne regardez pas les vidéos de Logan Paul. Hein on est bien d'accord. Ce que vous ne pouvez pas critiquer et regarder. Il y a un moment, il faut être cohérent. C'est pareil, vous ne pouvez pas critiquer Jojol et regarder. Ce qui m'énerve dans vos commentaires, c'est que tout le monde parle de vidéos de Jojol qu'ils ont regardées. Si vous regardez, c'est que vous êtes d'accord avec ce qu'il fait. Vous cautionnez par votre vue ce qu'il fait. En gros, euh, si vous voulez que des youtubeurs arrêtent de faire certaines choses parce que ça ne vous plaît pas, la première chose, c'est d'arrêter de les regarder. Hein Il y a un moment, si vous regardez pour les critiquer, vous faites exactement ce qu'ils veulent. C'est ça. Bref. Excusez-moi, c'était mon petit coup de gueule. Euh, le seul truc chelou que je regarde, c'est c'était vidéos. Si vous voulez que j'arrête de faire des vidéos comme je les fais, arrêtez de me regarder. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez que je change et que je fasse d'autres euh, d'autres types de vidéos, c'est très simple. La meilleure sanction pour un YouTubeur, c'est que vous ne regardiez pas ces vidéos. C'est tout. Euh... Bref. Alors, on n'est pas du tout allé dans le débat que je voulais avoir, mais c'est pas grave. Ce qui est important dans ce qui se passe, là, avec cette histoire de Logan Paul, et c'est toute la difficulté aujourd'hui pour YouTube. YouTube doit avoir des règles claires. Et ne peut pas prendre des décisions, quel que soit le degré de pourriture de ce mec, et je le porte vraiment pas dans mon cœur, hein, Logan Paul. Je... Là où je trouve ça difficile à suivre aujourd'hui chez YouTube, c'est qu'ils prennent des décisions à l'encontre de ce mec à l'emporte-pièce, sans nous dire que c'est un règlement. Et c'est le plus insupportable en tant que créateur de contenu aujourd'hui chez YouTube c'est qu'on ne sait plus où sont les règles et qu'elles ne sont pas claires. Et ça fait longtemps qu'elles ne sont pas claires. On ne comprend pas pourquoi certaines de nos vidéos sont démonétisées et pas d'autres. Le, le, le règlement, en gros, chez YouTube euh, est absolument pas euh, clair. Et on se dit, parlez-en à d'autres euh, euh, producteurs de contenu que vous connaissez, d'autres YouTubeurs, ils vont vous dire, on a tous une petite angoisse quand on poste une vidéo aujourd'hui sur YouTube, parce qu'on se dit « Bon, bah, celle-là, elle va peut-être marcher, mais aujourd'hui, on a parfois une vidéo, et ça, c'est un, un coup au portefeuille, mais c'est surtout chiant quand on a passé des heures à faire une vidéo qu'elle se met à buzzer, qu'elle se met à bien marcher, et boum, on se prend une démonétisation sans une seule explication. Quoi. Euh, ça, c'est vraiment... Euh, moi, je suis moins sensible à ça parce que, encore une fois, vous le savez, la chaîne Naotech, notre, euh, notre principal business model, c'est euh, le crowdfunding à travers Tipeee. Donc, quelque part, moi, la monétisation de mes vidéos, même si on le fait parce que c'est aussi une source de revenus, ça ne traumatise pas de voir mes vidéos parce qu'elles sont, moi aussi, elles sont démonétisées, hein, les miennes. Euh, c'est pas un... Voilà, je me dis pas, putain, je vais avoir faire deux fois moins de chiffre d'affaires ce mois-ci, quoi. Ceux, comprenez bien, et ceux qui ont un business, là, qui sont dans la chatroom, imaginez, vous êtes dans un business, et c'est le cas hein, pour certains business, mais où votre chiffre d'affaires va faire parfois du moins 50% d'un mois sur l'autre, sans que vous ayez aucune explication. Euh, vous pouvez même pas dire, merde, j'ai eu moins de clients cette, ce, ce, ce mois-ci, quoi. C'est extrêmement dur, du coup, de faire du prévisionnel. Ce que j'essaie de vous expliquer, la difficulté dans le business YouTube, c'est quand vous faites des vidéos, vous habitez chez vos parents, on s'en fout, c'est de l'argent de poche que vous gagnez. Mais quand vous essayez de construire un business, que vous commencez à salarier des gens, à embaucher un caméraman, à embaucher un monteur, créer de l'emploi, il vous faut de la visibilité. Et aujourd'hui, quand vous avez un business model qui est lié au nombre de vues et à la publicité sur YouTube, c'est extrêmement dur de faire du prévisionnel. Et c'est pour ça, même les grosses chaînes YouTube sont fragiles aujourd'hui. Extrêmement fragiles. Parce qu'on fait notre business dans le jardin du voisin et le jardin et le, le, le voisin a un peu une tendance à être caractériel et à dire, un jour sur deux, ouais, t'as le droit de venir faire un barbecue là-bas. Puis le lendemain, il va dire, mais je t'avais inter... interdit de faire des barbecues. Voilà. pour que vous compreniez bien aujourd'hui euh, c'est compliqué le business model et c'est compliqué pour Youtube parce que la chose et on va s'arrêter là dessus la chose qu'il faut que vous vous compreniez en tant que public euh, par rapport à Youtube c'est que toutes ces histoires généralement ce que vous dites c'est mais ils font chier Youtube ils ont qu'à apprendre beaucoup plus de modérateurs humains de regarder ce qui est publié sur YouTube euh, de, de faire plus le tri ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est que le jour où YouTube va faire du tri avec des humains il passe d'un statut de plateforme à un statut de publisher de, de, de publication ils deviennent un titre de presse et ils n'auront pas les mêmes lois fiscales ils n'auront pas les mêmes responsabilités et ils ne veulent surtout pas c'est bien pour ça que tout est basé sur un algorithme et que pour Youtube tout doit se passer par l'algorithme parce qu'avec un algorithme vous n'avez pas les responsabilités ça il faut bien que vous le compreniez et que quelque part si Youtube euh, devient euh, une, un titre de, de, de publication qui font de l'agrégation ils sont morts je vous expliquerai ça mais ils sont morts en termes de business ça marcherait plus c'est pas du tout leur cœur de business. C'est pour ça que c'est aussi compliqué pour YouTube. Bon, tout ça pour dire, nous, en tout cas, les producteurs de contenu, on suit vraiment ce qui se passe chez YouTube et on aimerait que les règles soient plus claires. On comprend bien que 2018, ça va se faire. Il est 9h10, c'est une catastrophe, Thérèse. Le Texcope a été 10 minutes trop long. Je m'en excuse auprès de vous. Vidéas diffuser sur une seule plateforme non maîtrisée est un métier très peu résilient. Oui, non, mais c'est compliqué. Hein. Euh, souvent, vous voyez les grands titres de presse en vous disant, oh, les youtubeurs sont riches. Je peux vous dire, pour avoir fait un certain nombre de business dans ma vie, le business de producteur de contenu sur le web aujourd'hui est quelque chose de compliqué. Et que si tu le fais pour faire fortune, c'est peut-être pas le bon choix. Le taux de réussite est extrêmement faible. Quand tu dis que tu voudrais des règles claires, c'est pour savoir si tu peux taser des rats. Bah oui, mais euh, bien sûr qu'on va pas écrire un texte avec tous les cas particuliers, mais qu'on puisse avoir un truc clair sur qu'est-ce qui fait qu'une vidéo est démonétisée, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo est interdite. Aujourd'hui, les règles sont floues. Allez c'est la fin de ce comme Je vous remercie de l'avoir suivi. On va passer effectivement au, euh, au petit vide ton fac. Euh, Est-ce qu'on a une... une... Alors, je... on n'a pas de question Platinium, mais je vais reprendre la question de Johan qui a fait un super chat pour la poser. Euh... Qui me dit, est-ce que tu penses que le Capture V3 de Peak Design soit compatible avec un boîtier hybride Sony A6300 Oui, parce que le Capture, ce n'est finalement qu'un petit sabot euh, que tu vas visser sous un appareil. Ça marche avec n'importe quel appareil photo. Donc, oui, ça marchera très bien. Et même des appareils photos d'un gros poids, avec un gros objectif, ça marche très bien. YouTube est légalement obligé de modérer. Oui, mais une modération n'est pas une agrégation. C'est deux choses différentes. Si tu fais de l'agrégation, tu deviens un éditeur. Si tu fais de la modération, tu, tu es juste une plateforme de diffusion. Alors, question. Combien gagne réellement un youtubeur avec la monétisation de ses vidéos au nombre de vues sans bullshit C'est pas qu'une question de bullshit, Bezos. C'est que ça, c'est un truc que vous comprenez mal du côté visionneur. On ne peut plus dire 1000 vues équivaut à 10 euros. Je crois que c'était ça. Attends, c'était 0,001 centime par vue, je crois. Attends, c'était... Non, c'était... Merde. Pour gagner... Je, je me souviens qu'à une époque, on disait que pour gagner 1000 euros, il fallait faire 1 million de vues. 1 million de vues, c'était 1000 euros. Je crois que c'était ça. Mais c'est pas du tout vrai, en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que non seulement la personne ait vue, mais en plus qu'elle ait regardé plus des 5 secondes euh, du système TrueView. En fait, le système TrueView, TrueView, c'est autre chose, le TrueView, mais TrueView, quand vous voyez des pubs avant une, une vidéo YouTube, si vous cliquez dès qu'il y a le truc qui vous permet de fermer la pub, ça ne rapporte rien ni au YouTubeur ni à YouTube. Il faut avoir regardé au-delà de ces 5 secondes pour que euh, le, le système de paiement, en gros, de la publicité se mette en place. Euh, donc, ça ne sert à rien, si vous voulez soutenir un YouTuber, de mettre juste le début de la pub et de la fermer dès qu'il y a la croix. Euh, vous ne l'aidez pas, là le YouTubeur. Je vous le dis, c'est euh, en passant. Et en plus, il faut comprendre que YouTube, c'est un inventaire de pubs. Ils n'ont pas assez de pubs pour remplir tous les espaces publicitaires. Donc, tu peux très bien avoir fait un million de vues, mais n'avoir que 500 000 euh, vues qui ont effectivement eu de la publicité. Donc, ça ne veut plus rien dire. C'est faux. Les 1000 vues, c'est un dollar et tout ça. C'est complètement faux. Et de, je peux vous le dire, c'est de plus en plus faux. Euh, Quelqu'un demandait un réflexe à moins de, 000, de 600 euros. Il y en a plein. Euh, puis ça dépend ce que tu veux faire avec. Je ne peux pas répondre à ces questions. Je suis désolé. Euh, Est-ce que tu veux un réflexe ou un hybride Parce que beaucoup de gens appellent les hybrides des réflexes. Qu'est-ce que tu veux faire Filmer Prendre des photos Des photos de paysage Du portrait Bref. Va voir déjà ma, vi ma vidéo euh, Comment choisir une caméra si c'est pour filmer. Que penses-tu de YouTube pour te monétiser C'est sympa, il y a peu d'utilisateurs, j'y crois moyen, parce que les gens disent c'est bien, mais ils l'utilisent jamais, ce genre de truc. Et moi, je ne veux pas l'adopter tout de suite, parce que je trouve c'est multiplié. Aujourd'hui, vous avez Tipeee, c'est pas compliqué. Si je devais avoir un listing entier de moyens de nous aider, ça serait un peu chiant à expliquer. Connaissez-vous le YouTubeur Julien Fabreau oui, mais je n'ai pas encore trop regardé ces vidéos. Et comment vous trouvez ces vidéos Je vais rarement te dire hein, ce que j'en pense, à moins que je sois vraiment colère. Hein, pour moi, c'est des collègues. J'ai du respect pour mes collègues, parce que je sais à quel point c'est dur de faire ce qu'on fait. Euh, parce que je suis de ce côté-là de la barrière, et que vous pouvez penser que c'est facile, et, et trouver que certains tombent dans la facilité tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est compliqué. Il faut bosser, et il faut bosser comme beaucoup de gens ne voudraient pas bosser. Euh, quels écouteurs intra-auriculaires avec des micros Avec micro, conseilles-tu Ben, ça dépend quelle plateforme. Moi, je suis content. Ça dépend si t'es sur iPhone, si t'es sur Android. Moi, j'aime bien, mais je suis pas... Il un... faut demander à la Jouve, qui est peut-être dans la chatroom room c'est un spécialiste, mais moi, j'aime bien mes, mes Beats 6. Voilà. Non mais euh, Hardis, je le clash parce que parce que c'est un connard. Non. Hardis que je le clash parce que je l'aime bien. De plus je clash quelqu'un, plus je l'aime, en fait. Ah, c'était un Android Windows qui me posait la question, pardon. Euh, je suis pas un spécialiste des intra-auriculaires, je voudrais pas te donner de mauvais conseils. Quels sont les influenceurs que tu suis francophone Ça serait long, ça serait un peu long. Euh, puis va voir, hein. c'est public, hein, les gens que je suis. Guillaume Slash, ça fait longtemps que tu l'as plus clashé, il va se sentir délaissé et jaloux d'hard disk. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je vais, je vais organiser un clash de Guillaume. Euh, pour débuter en photo, alors c'est une question qu'on me pose énormément. Est-ce qu'il faut prendre le, le G7 ou le M50 Alors d'abord, le M50 de Canon, il n'est pas sorti encore. Donc si tu es vacances, c'est bientôt, prends le G7. Euh, c'est pas... D'abord, j'aimerais le tester avant de pouvoir te donner une réponse définitive. Mais on va partir sur le papier. Pour moi, le G7 est meilleur. Mais pourquoi Parce que moi, je n'ai pas besoin d'autofocus. Et je parle d'autofocus vidéo. Parce qu'en autofocus photo, le G7 est très bon. Hein. L'autofocus photo chez, euh, chez Panasonic a toujours été très bon. On parle bien de l'objet, de l'autofocus vidéo. Il est pas bon sur le G7. Sur le M50, il est pas bon en 4K, mais il est excellent en 1080. Euh, donc j'ai envie de dire si tu veux vraiment produire en vidéo du contenu 4K et que tu sais faire autre chose que de l'autofocus ce qui je vous le rappelle est quand même la vraie façon de filmer on filme rarement en autofocus euh, sauf dans certains cas particuliers je conseillerais quand même le G7 après si tu es vraiment quelqu'un qui a tendance à tout faire en automatique euh, et qui veut pas mal de béquilles et je ne juge pas en disant ça euh, et notamment pour la vidéo a besoin d'un autofocus, parce que tu vas faire beaucoup de vlogging et tout, le M50, mais il ne faudra pas que tu te dises je vais faire du vlogging en 4K. Quoi. Je crois que j'ai été clair. Alors, dans la chatroom, j'ai l'impression qu'il y a un débat sur combien gagnent les youtubeurs qui ne déclarent pas, d'autres qui disent mais on ne demande pas d'autres corps de métier. En même temps, je suis d'accord avec ceux... Enfin, on fait quand même un métier public, d'une certaine façon. C'est comme acteur, c'est comme footballeur. Ce que je trouve pas normal, c'est euh, qu'on me pose la question tout le temps, tout le temps, comme si c'était une obsession. Après, voilà, c'est quand même un métier... Euh, bien évidemment que ton boulanger, tu veux pas savoir... Enfin, tu lui demandes pas combien il gagne. Après, que tu demandes combien gagne un footballeur, un youtubeur, une personne de la télé, j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu, hein. Il y a quand même un fantasme sur les salaires miséreux de plein de vidéastes. Ce que tu dis, Florian, c'est que les vidéastes gagnent bien leur vie. J'en connais beaucoup qui sont en dessous du SMIC. Hein. Mais... Est-ce que j'ai fait mon testament je lègue tout à whisky Et Non, je n'ai pas fait mon testament. Je devrais, peut-être. Je, je lègue toutes mes emmerdes. <rire> « Le problème de YouTube, c'est qu'il y en a qui font du contenu, genre je baise une actrice X, alors que leur communauté a une moyenne de 13 ans, et on s'étonne, leurs vidéos sont démonétisées. » Je suis d'accord, Martin, c'est un peu du fond du problème. C'est-à-dire qu'à force de vouloir faire euh, des, euh, du spectaculaire, de la de, guicheur, euh, et un youtubeur comme Logan Paul qui va te mentir en disant qu'il ne sait pas qu'il fait des vidéos pour enfants, ça, c'est un gros mensonge. Parce que les youtubeurs, on a des analytics très précis sur qui nous regarde et quel âge a les pers ont les personnes qui nous regardent. Et un youtubeur est tout à fait conscient de la moyenne d'âge de son public. Après, que ça lui plaise pas et qu'il voudrait que ça soit un autre public qui le regarde, c'est un autre problème. Mais un mec peut pas te dire, ah, j'ai fait du contenu euh, euh, porno-provoque, euh, je savais pas que des enfants regardaient. Non, il disait le contraire sur les gens qui fantassent sur le salaire élevé alors que pas du tout. Ah oui, 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 bah effectivement. Oui, oui, pardon, je t'avais mal lu, Florian. Ouais, vous pouvez pas. Enfin, il y a quelques youtubeurs qui gagnent de l'argent beaucoup d'argent. Mais euh, c'est une très, très, très faible minorité. Et aujourd'hui, faire mieux qu'un smic sur YouTube, il faut se lever de bonheur. Hein, mais vraiment de bonheur. Et il faut être prêt à travailler comme un cochon, comme tu jamais bossé dans ta vie. Je ne dis pas qu'il faut nous plaindre, ce n'est pas le but de ce que je suis en train de dire. Mais il ne faut pas fantasmer. Hein. Et même ceux qui vous font des vidéos, j'ai acheté des trucs très chers, machin, ils ne gagnent pas si bien que ça leur vie. Vu le nombre de vues qu'ils font, ils gagneraient mieux leur vie aujourd'hui à la télé qu'en le faisant sur YouTube. Bien mieux leur vie. Allez, je prends une dernière question et j'y vais. Et je vous laisse. C'est comme dans tous les métiers, il y en a qui gagnent plus que d'autres. Oui, après, ce que j'ai envie de dire sur le métier de vidéaste, youtubeur, c'est que j'ai rarement connu, en tout cas dans tous les métiers que j'ai fait, un métier qui demande autant d'efforts pour extraire un tout petit peu d'argent, quoi. Les placements de produits rapportent beaucoup plus de vues Non, c'est plutôt non. Non, on... non, justement, il faut faire beaucoup de vues pour attirer des placements produits. C'est plus ça. Je faisais quoi chez Microsoft hier ah, bah, Vous verrez bien. Le Lumix GX9 sorti récemment. Quel type de public euh, c'est euh, pour photographes qui ont décidé d'adopter le micro 4 tiers pour sa légèreté et le prix des objectifs relativement faibles mais qui ont des exigences en qualité photo c'est le GH5 de la photo euh, donc ça peut être bien pour euh, quelqu'un qui fait du voyage euh, ça permet mine de rien le micro 4 tiers je le conseille Alors le, le cœur même d'une personne qui va vraiment être intéressée par le GX9 c'est les gens qui font de la photo animalière parce que le crop factor du micro 4 tiers permet de doubler tes zooms. Euh, donc si tu as un 100 mm, ça devient 200 mm. Euh, et ça, c'est vachement intéressant. Jojo devrait s'inspirer de Marcus. Ouais, mais bah, Marcus Brownlee quand vous regardez son parcours, d'abord, ça va être très très longtemps qu'il est là. Euh, C'est effectivement une, pour moi, une exception. Marcus brandly arrive à allier qualité et un gros succès public. Euh, bah, chapeau à lui. C'est pas facile à faire. Comme vous avez vu cette année d'ailleurs, il prend des renforts, il monte une équipe. Euh, il a, il faut aussi pas oublier qu'il a beaucoup plus de concurrence qu'avant. Marcus brandly a commencé une époque où il y avait beaucoup moins de youtubeurs. Ça aide aussi, pas oublier, parce que J'aime beaucoup Marcus Brandley, mais pour moi, il y a des chroniqueurs tech euh, anglophones qui sont même meilleurs que lui et qui ont beaucoup, beaucoup moins de succès, hein, que vous connaissez pas et que vous regardez pas. Je vous en parlerai peut-être, peut-être que je ferai un, un truc sur les personnes à suivre, mais c'est plus dur hein, de démarrer aujourd'hui. Hein. Euh, ta question n'intéresse pas, Jérôme bah, Je suis désolé. C'est très dur pour moi de répondre à toutes les questions. Je ne les vois pas toutes. Euh, Est-ce qu'elle a été urgente ou elle peut attendre demain Je trouve bien... À la longue, mon C'est clair. Je suis d'accord. Allez, il est 9h26. Surtout que j'ai une journée mortelle aujourd'hui. Je vous fais des gros, gros bisous. On se retrouve demain matin pour le dernier Texcom de la semaine. Allez Je vous souhaite une excellente journée. Putain, vous êtes, vous êtes resté vous êtes encore 233 en, en live. Allez, au boulot, tout le monde Allez, tout de suite Hop, hop, hop <rire> À demain Ciao Merde, j'arrive pas à faire...